0: 这李掌柜呀、啊，一下就傻眼了，急忙不停的再敲门。门房很不耐烦，他开了门说：“你到底想干嘛呀？”李掌柜赶紧塞过去几块银元，门房这才说了实话：“那个姓萨的，他根本就不是什么贝勒爷。一个月前，他临时租下了宅子，说要做件买卖，今儿下午刚搬走。”李掌柜这脑袋嗡一下子，急忙赶到六国饭店。发现呢，那珠宝商也不知去向了。哎呦，他是知道了，自个儿上了撒贝勒呀精心设计的套了，价值十万银元的山子被掉了包。那这下回去怎么跟掌柜的交代呀？李掌柜是一宿没合眼啊，等天刚亮的时候就敲响了聚源楼的大门。见到何掌柜，他耷了个脑袋，把自个儿上当受骗的经过呢说了一遍，就问说：“接下来怎么办呢？”何掌柜倒也沉得住气，他仔细就问了问这个，说：“这撒贝勒长什么样？”然后瞅了几眼这假扇子，忽然就笑了。李掌柜，你先别上火，我跟你说实话，昨天晚上你拿走的那个扇子，它也是一个假的。这李掌柜就懵了呀！何掌柜，这到底怎么回事啊？我怎么越听越糊涂啊？何掌柜就拍了拍他的肩膀说。李掌柜啊，你还年轻，走的路没我穿的鞋多呢。待会儿啊，你跟我去一趟金鱼胡同，到时候你就知道了。吃完早点，李掌柜跟着何掌柜就来到了位于金鱼胡同的这个帅城王府。他就见门口啊站着俩大兵，不由得就小声问：“这谁的宅子呀？”何掌柜回答说：“是王大帅的帅府，他夫人王太太是我的老主顾了。”二人走进帅府，王太太叫人上了茶，笑吟吟的就说：“何掌柜，请稍坐一会儿啊，送货人马上就到啊。”两个人刚喝了几口茶，门口大兵就进来，说：“有人要见太太。”何掌柜就起身说：“太太，我们先回避一下。”在老妈子的带领下，两个人就来到屏风后面的雅间坐了下来。刚一坐下，就听到客厅进来一个人，哎，太太，我是费了半天的劲儿啊，给您寻摸着一件珍珠衫。哎呦，这可是西太后的贴身宝贝啊，庚子年从宫里流出来的，上面都是上好的珍珠啊。天热时穿着它，不单是凉爽去火，还有镇静的作用。请太太，您过目。这李掌柜一听，一下就愣了，急忙对何掌柜说。他就是那个姓萨的骗子、啊，何掌柜呢？就小声对他说：“我早就知道，他不姓萨，他叫梁二。”王太太就问：“这山子倒是挺稀罕的，你打算卖多少啊？”梁二回答说：“哎，我不敢瞒您，山子是我代卖的，货主要15万，您看着赏吧。”王太太说：“上回你给我打电话，我就估摸着不便宜。”特意请了个行家给我张张眼，要是东西没问题的话，我就留下。你先喝会儿茶，我拎过去给行家瞅瞅。说完，王太太拎着包袱来到雅间儿，何掌柜赶忙接过来，打开包袱里的匣儿，看了一眼里面的衫子，就冲他摇了摇头。王太太一脸怒色，立马提溜着包袱就出去了。梁先生，行家说了。这山子上的珍珠全都是玻璃加银粉倒制出,出来的假货，梁二就辩解说：“太太，这不可能啊！”王太太冷冷地说：“你要是不信，我把行家叫过来，让他亲口跟你说吧。”接着，不等梁二说话呢，就大声叫起来：“何掌柜，请您出来一下。”何掌柜应声从屏风后面走出来，见到梁二说：“哟，梁掌柜啊，这么巧啊！”这梁二一下子就傻眼了，嘴里啊蹦不出来一个字儿。王太太见状就问这个梁二说：“你倒是说话呀！”他一声不吭，脑门子这汗珠子倒是不断的往下滴。何掌柜就微微一笑说：“呵呵，太太，还是我替梁掌柜说吧。半个月前，聚宝斋的李掌柜找我打听这个珍珠山的时候，我就猜到。”是你在背后鼓捣着，因为只有你知道这东西。没想到，都过去这么多年了，你居然还一直惦记这扇子。没错，那年宅子着火是我故意放的，目的就是让你断了这个念想，但还是被你识破了。于是我就顺势来了个将计就计，找人弄了一批假珍珠，传承了这扇子，让李掌柜给你送了过去。想看看你到底去骗谁？没想到你竟然吃了豹子胆了，算计到太太的头上。李掌柜，你还不出来呀？把梁二设局坑你的事儿给太太讲讲。李掌柜立马就走出来，把上当受骗的经过说一遍。梁二无话可说了，扑通一声跪下了。太太，您大人有大量，饶了我这回吧，我再也不敢骗您了。王太太杏眼圆睁，姓梁的，上次你卖给我的两件翡翠首饰，其中就有一件是假的，我没找你麻烦就不错了。想不到你得寸进尺，又来蒙事儿。这次我就让你好好长长记性。来人，把这个骗子拉出去，打断他两条腿，看他以后还骗不骗人。两个大兵闻声就冲了进来，立马就把梁二拖到院子里，紧接着一阵惨叫。从大帅府出来，李掌柜就好奇的问：“何掌柜，您哪天方便呢？把那珍珠扇子拿出来呀、啊，呃，让我开开眼。”何掌柜却一边摇头，一边叹息：“哎，一言难尽呐、啊，这些年……”街面上不安稳，我联合了几家铺子，在花西银行的后院租了一间保险库，把这山子呀和值钱的珠宝全存进去了。谁知道半年之后，竟然被一伙贼人给打劫了。后来案子虽然被破了，但是啊，哼，我连一件东西都没见到。李掌柜听了之后，若有所思：“哎呀。”这世道，想老老实实做点买卖，怎么这么难呢？